0: Partimos haciendo un mea culpa porque hemos estado medio flojos las últimas semanas para grabar podcast, pero ¿qué quieren que le haga? Uno también tiene que trabajar.
1: Eh, y vivir también, y visitar a la familia, hay un montón de cosas que no les competen.
0: Exactamente.
1: Son, es el sábado 9, 9 de enero, 033 horas de la de la madrugada. madrugada. Para que vean,
0: para que vean nuestro compromiso, y
1: nuestra dedicación y abnegación por, el, claro. por y, la causa.
0: Y bueno, y la película que nos convoca en realidad es casi un lugar común a estas alturas porque ya ha pasado, ya va a ser un mes de que la estrenaron. Eh, se trata de Avatar de James Cameron. Eh, pero atención, estamos, vamos, a, vamos a hacer un comentario acerca de la edición en 3D y subtitulada en el lenguaje original, en el inglés. Y en Naví,
1: sí. <ríe>
0: ese idioma trucho llama, que eh,
1: inventaron. los Ya verán lo, que lo está vendiendo pero pero o sea, hace rato
0: que hace rato que ya es como un vocabulario o sea un, un alfabeto de y unos libritos y todo Qué Uf, ya. bueno pero a ver las razones por las que las razones por las que decidimos comentar a avatar casi son extra cinematográficas eh, en parte porque eh, es una especie de fenómeno masivo y también eh, cultural y porque de una forma u otra va a afectar la manera en que eh, Hollywood observa el negocio de las películas o el negocio audiovisual, no les diremos que para siempre, pero sí por un buen rato eh, Avatar es una película que prácticamente nació de las imposibilidades que James Cameron se encontró en Titanic eh, la imposibilidad de algún modo de de poder reflejar mejor un mundo completo dentro de una película, eh, de poder llegar a todos los estratos, eh, a todos los estratos eh, de público, es decir, una, eh, tener como una película que fuera de interés de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, de viejos, etc. Y que al mismo tiempo funcionara como un gran espectáculo que redefiniera la manera de trabajar dentro de este negocio. Yo creo que... Yo creo que por todas esas razones, Avatar es como un es como una especie de... No de lugar común, pero sí algo irrenunciable.
1: ¿Cuánto tiempo se demoró? ¿12 años? ¿13 años? Desde que se estrenó Titanic hasta que se estrenó. Porque la película... Bueno, en rigor, Avatar se filmó. Lo que se ve en pantalla, me contaba Cristian, que esto se filmó en el año 2006. Claro. Se terminó de filmar el año 2006. Lo, decir, lo que
0: ustedes vieron con humano, Eso se filmó como el 2006 en, una, en un rodaje que fue bastante apretado... Eh, Bien económico, por decirlo de alguna forma.
1: Bien diseñado,
0: Claro, y, y pues, al, al que siguió un periodo de postproducción como de dos años más o menos. Y que se prolongó, ponte tú, hasta. Dos. Hasta como dos semanas antes que la película se estrenara. Ha si sido una cosa febril.
1: Ahora, pondrá, yo, sé, yo antes de empezar, yo pondría el asunto en perspectiva. Eh, perdón, eh, y eh, hablamos de la no. producción y de la postproducción.
0: De la postproducción pero también hay que hablar de la preproducción. Eh, ah. Claro, Avatar nació de la cabeza de este gallo como un proyecto hace muchos años, pero como 30 años, pero el, el, lo que le terminó gatillando fue el descontento que Cameron tuvo con el, el, las dos dimensiones de una pantalla. Como el año 99 este gallo anunció que él iba a hacer una película, en que su siguiente película de ficción iba a ser en tres dimensiones. Originalmente era Battle Angel Alita, la la adaptación de un de un, manga. de un manga claro de un manga japonés que a su vez está basado como en, en una historia muy europea como la de, de, de la creación como de un autómata que que por un lado evoca no sé por la la belleza y la delicadeza pero por otro lado la brutalidad y la fuerza y la brutalidad y las fuerzas incontrolables de la naturaleza pero al
1: fondo un gol un francés un pinocho pero con, pero con una mujer en este caso el vallejo Pelia.
0: claro que está, está basado en eso eh, y el avatar, avatar volvió a meterse Avatar volvió a meterse en la, en la cabeza de Cameron cuando Cameron se vio metido en una camisa de once varas con alita que no podía solucionar, de hecho todavía le está preproduciendo este gallo pero bueno, volvamos a lo...
1: Sí, cuando hablo de poner la cosa en perspectiva es un poco eh, para decir para en realidad lucubrar cuál es el lugar, que, cuál es el vacío cuál es el lugar que viene a llenar eh, Avatar dentro de una tendencia, okay, o de, de, dentro de. Sí, puede ser de una tendencia, una corriente que se está dando, digamos, dentro de la industria del gran entretenimiento y gran presupuesto de Hollywood, a raíz de las necesidades del mercado y de su propio. El fondo también de su propio éxito. Es decir, el, el cine, eh, cine de ficción, este cine de entretenimiento, ha llegado a ser tan poderoso, tan atractivo. Que, bueno, como todos sabemos, ya hay mucha gente que está dispuesta a saltarse los, los canales comerciales establecidos, regulares, legales, protegidos por la ley, digamos, para acceder a sus productos.
0: Claro. La, la idea es verlo más rápido que tú, antes que tú.
1: Claro, y, y para colmo, se están haciendo teles y enormes. Mejor que tú. Claro, y ahí y, y, y hay teles enormes que tú puedes llevar tu cine a tu propia casa, con equipos de sonido que puedes llevar tu cine a tu propia casa. De eso, de hecho, hablamos en el último podcast. Y, y bueno, vamos, resulta que los. El, el, el cine mainstream, digamos, las productoras, los distribuidores, los exhibidores tienen que, tienen que encontrar una solución que en, fondo, que en el fondo se comiera, superara a todas luces al home theater de tu casa. Y bueno, eso es el 3D. La, la secuencia de películas que han venido saliendo en 3D eh, han, han querido lograr eso, darte, volver, al que, volver a que el cine sea una experiencia. No. Y, que, y que esa experiencia sea irrepetible en otro lugar. Es decir, es mera ventaja competitiva digamos, hagamos tu lucha de mercado.
0: No deja de ser casualidad que la primera película que, que no sé, causó como cierto interés o cierto... volvió a causar cierto, cierto interés en, re, en retornar al 3D fuera a BioWolf hace como tres años ya, claro. como el 2007 más o menos. Y... Que era, que era un proyecto súper complejo, apoyado en el primer héroe de acción de la historia occidental, sí, post-cristiana. Post
1: bueno, en realidad es pre-cristiano.
0: Pero, pero, o sea, pero la escritura
1: del Beowulf, el texto Beowulf es, es posterior a, claro, a la llegada claro, cristianismo, claro. pero y... sigue relatando el mundo pre-cristiano.
0: Y si pronto. te acordáis, eso está incorporado en la historia sí. de la película, sí. en, el, en, el, en el argumento mismo. Por otro lado, la primera película con live action con actores con actores en tres dimensiones fue viaje al Centro de la Tierra yeah, de sí. Julio Verne o sea, en esta nueva en esta nueva moda sí. Oh. Eh, y en último término las películas que han ido desarrollando un poco más el, o que han ido acostumbrando a las personas a, a ver en 3D han sido esencialmente proyectos animados o sea Volt por ejemplo o uh, uh, Coraline uh, uh, creo que la
1: primera fue La Expreso Polar ¿no?
0: La primera fue el expreso polar, claro, que, que en el fondo era una especie como de. Yo no la había visto, la vi hace poco, unos pedazos, como yeah. en, la, en la Navidad pasada. Y,
1: pero en o d sea, en la tele.
0: Claro, yeah. pero, pero la, lo que te evoca, lo que se alcanza a ver, en el fondo es casi una especie de teaser. Yeah. Es como una especie de. Es como una especie de tarjeta navideña en tres dimensiones, una cosa muy rara.
1: Yeah.
0: Y, pero Avatar es un animal completamente distinto. ¿Por qué? Porque de partida. No tiene fuentes 2D eh, que, que, que fueran reconocibles para atrás. Eh, en términos, no me refiero en términos de su historia, yeah. en términos de paquete. En términos okay. como de, de producto.
1: claro, entonces fue concebida para esto, para el 3D. Exacto. Claro. No,
0: no, no, la ironía es que la plata la está ganando a fuerza de eh, la cantidad de lucas que te sacan por pagar claro. el 3D que es como el doble, pero también por el tremendo interés residual que se produce de gente que no tiene entrada de 3D y va a ver la 2D igual. Igual, claro. Y, y ojo, que la cantidad de... A ver, la cantidad de, de salas 3D en las que se exhibe Avatar en este momento, que son todas las que hay, son claro. 16 nomás acá en Chile.
1: Eh, eh, no es poco. No es poco, pero... No es poco, es, yo diría menos.
0: En Estados Unidos no son más de 3.000. Ya. Es
1: muy poco allá. Al mercado es poco ya Muy poco. O sea, porcentualmente... ¿Esta salió más cuánto? O sea, 16 salas en Chile, ¿de qué porcentaje corresponde al total? Y esas 3.000 salas en Estados Unidos, ¿qué porcentaje
0: no, corresponde? No, al No, estaríamos carrileando pesado, yeah. pero ponte pues, tú, no sé, yo creo que no alcanza ni el 2%. Yeah.
1: No,
0: menos, o sea, acá en Chile. Y, allá anda a ser y, y ahí, No, menos, debe ser como 3, 4, 5%. Y allá debe ser como el 1%. Ok. Pero el. Y.
1: Se va a todos los cines, los pueblos chicos y qué sé yo, que más chicas, que, claro, aquí Y trabajador.
0: ojo que Cameron aumenta la apuesta cuando en el fondo él dice que la consiguió para IMAX 3D, claro. que la están dando así. Ya.
1: Yeah.
0: Lo divertido es que Cameron no consideró que la tecnología IMAX en 3D está por detrás de la tecnología que él usó en su película. De manera que en algunas copias de 3D de IMAX, la película está desfasada con el audio. Como medio segundo,
1: Wow, yeah.
0: claro, pero como que como que él no, no él pensó que se iba, iban a ir a la par si se, le, le pasaron un montón de, de cosas en el camino a este gallo eh, pero bueno en resumen Avatar, Avatar como, como, como fenómeno es raquete importante pero como historia no lo es tanto o sea, más de algún chiste han tirado y el mismo Cameron lo dijo a quien ha querido escucharle que en el fondo Avatar es la historia de Pocahontas contada en otro planeta
1: o sea, la historia de Pocahontas mezclada con, con el Señor de los Anillos mezclado con Gorilas en la Niebla de hecho hasta tiene hasta la misma protagonista
0: mezclado con bailar con danza con lobo, con, con, con,
1: con el Nuevo Mundo ah bueno, que es la historia de Pocahontas claro, claro, pero ojo, o sea, primero ¿de qué se trata? vamos, vamos, a, la, vamos a el poco de qué se trata y la elección de por qué esta historia en es, el, el primer lugar está centrada en un personaje que se llama Jake Sully John que,
0: Smith, alias John
1: Smith. John Smith, alias cualquiera. Aunque claro. resulta que, alias es un marín, Kenny que es un marín que lo escogen para ir a este, un planeta llamado Pandora, que es básicamente una especie de selva amazónica multiplicada por mil y todo el planeta es así, bueno, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, es un, planeta donde, es un planeta donde la vida salvaje es tan bruta, tan bruta, que la única forma que los humanos han encontrado de poder acercarse a ella es usando avatares. Avatares que están colgados de lo más de lo más parecido a un humano que habita el planeta, ah, claro. que son los navijes. Unos personajes como azules, como de dos metros y medio. Ya, son
1: humanoides más grandes. Que, que, que tienen
0: cargato y tienen cola.
1: Que tienen cargato, tienen cola y tienen una trenza, que en el fondo una extensión de su sistema nervioso, tú, eh, que se conecta con el sistema nervioso de otros animales claro, para poder dominarlo.
0: Tienen una trenza que es su cable USB.
1: <risa> claro. El USB y el USB con el que se conecta con las otras criaturas de la Tierra y, y se conecta a su vez con ciertos árboles mágicos que tienen recuerdos. En el fondo, Pandora, uno podría decir que la, es una ficción a partir de, de unas hartas de teorías de ecologistas como la de Gaia, por ejemplo, o sea, esta por idea sí. de, que, de que la Tierra es inteligente, de que la Tierra, el mundo, es un ente pensante, y que nosotros los quienes la habitamos, somos, los suerte, parásitos. somos unas cuantas neuronas, digamos, y, y son unas cuantas neuronas que pueden funcionar mal y bien, y cuando a veces la neurona, el, algunas células cobran vida propia, digamos, empieza a generar daño, bueno, eso tendría que ser un tumor. Los humanos vendrían a ser un tumor digamos, dentro dentro de Gaia en este momento. Eh, eh, en Pandora los Navi no son tumor, sino que están perfectamente están integrados, perfectamente integrados en, su, en su mundo. digamos Claro, pero
0: el problema es que Pandora tiene, es que Pandora tiene un detalle. Pues. Eh, tiene
1: el equivalente a lo que en Duna era la especie. Es decir, un claro. recurso que es muy valioso, debería ser el oro, el cobre, el petróleo digamos, claro. o la especie. De hecho, James
0: Cameron le puso el lanotenium que es el nombre científico que se le da a los metales que... Uno no puede definir qué es, pero que si no es paro. Que si no es
1: anobtenium,
0: anobtenium. Existe <risa> la palabra. Y el, un trocito de Anoptenium vale 20 millones de dólares. Vale el vale presupuesto, no sé. Pues, eh.
1: Entonces, de hecho de una manera, la, el Anoctenium es el petróleo, los navíos son los iraquíes. Que está y resulta que eh, va a este, hay una misión, de hay una misión ojo, no, no estatal, no gubernamental, no del gobierno mundial, sino de una mega corporación.
0: Claro, por un subcontratista.
1: No, o sea, perdón,
0: lo, lo, bueno, los subcontratistas tienen algo, algo que ver acá, pero estos gallos, estos gallos tal como tú decías, una corporación. Es una
1: corporación, o sea, no, es, no, 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 no es un estado el que está en, en Pandora, sino que es una mega corporación que tiene ahí la misión de extraer el Anoctenium, y para eso, bueno, eh, tiene tiene científicos, ahí por una parte, estudiando los navis, estudiando el planeta, y tiene también a, los, a militares, naturalmente, digamos, ahí y que están entre todos pensando cómo hacemos para que los navios que un nave particular que viven en un árbol gigante se vayan de ahí para volar el árbol y poder sacar el anotenio,
0: porque el yacimiento
1: más grande, ahí está el yacimiento más grande, digamos, y, y
0: Entonces ahí entra John Smith.
1: Entonces entra Jake Sully, que, cuyo mérito, digamos, por haber sido enviado a Pandora, es que tenía como hermano gemelo un científico que había sido asesinado. Y ese con ese científico, con ADN de ese científico, habían hecho un avatar, es ¿Qué? decir, que no? Un, un navi de mentira digamos. Que
0: no le servía a nadie, salvo al hermano gemelo.
1: Entonces el único... Lisiado. Lisiado, además. Exmarine. Ex Entonces va a este tipo, básicamente, a hazte este cargo del avatar de tu hermano, digamos, y ayúdanos en la misión de convencer a esta gente de que se vaya acá, para que podamos volarles el árbol y hacer, eh, explotar, digamos, la mina de Anosteis. No
0: no Pero Jake Zully es un elegido.
1: Claro. Es Cuando llega elegido.
0: Pandora, deja la
1: escoba. Entonces, bueno, pasa que y ahí empieza una, una, una retahíla, digamos, de no necesariamente lugares comunes, porque la película funciona, entre todo ahora, pero funciona por otras razones. Pero claro, hay, puedo decirlo, muchos mitos mezclados, hay muchas historias mezcladas.
0: Claro, y... está, está, bueno, como decíamos, pues está el tema del elegido, está el sí, tema de la claro. relación con la hija del jefe. El
1: viajilero, y, de claro. los celos del otro
0: gallo. Está, está, está el tema del buen salvaje, pero al mismo tiempo de de la necesaria civilización que tiene que que tiene que hacerse de este buen salvaje claro. para que para que pueda entrar en contacto también con personas que son distintas. Claro.
1: Y además está el choque entre entre el, entre la ciencia y, y la milicia, digamos, entre, entre, la, entre la razón y la fuerza, por decirlo de alguna manera, que no. también está en Master transcomandos por ejemplo. Claro, ustedes y, lo han visto en muchas partes. O sea, todo esto... Todo Hasta esto, en las noticias. Claro, o sea, todo lo que van a ver en términos de historia... Ya lo vieron. Ya lo vieron. Ahora, ojo...
0: Eso no, eso no está puesto porque sí. o sea, Cameron, Cameron a esta altura es un administrador muy hábil de esa clase de lugares comunes. Ustedes, como todos nosotros, se habrán interesado hasta cierto punto por Terminator 2 por las mismas razones, porque esa película en esa película todos esos lugares comunes están brillantemente
1: expuestos también. Bueno, que me da la impresión de que en aquel entonces no se están tan lugares comunes. Y ese es que tengo. Y la, y la misma Terminator... Bueno, yo creo que,
0: yo creo que, yo creo que la primera no, porque la, la primera, la primera Terminator con todo lo brutal que es, eh, está muy relacionada con el con el, la, el hard sci-fi sí.
1: de la época. Es, sí. es muy, muy, muy de los 80 y el cyberpunk y la cosa, digamos, y, Claro,
0: y... pero la, la segunda, la segunda es una, la segunda es un artefacto más extraño, un artefacto más plástico. Mm, no por nada. No por Efectivamente, nada.
1: está hecha fuera de época y en realidad la gran gracia de esa película fue. toma CGI, po. Claro, Se es decir, el, 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 el Terminator malo, por decirlo de alguna manera. Ese personaje que era, que parecía de golf, líquido. Que, de, de, de líquido. Eso fue una revolución, fue un terremoto. Y, y ahí yo creo que aquí nos metemos con, que el, con básicamente en realidad qué es lo que hace Cameron con sus películas, digamos, para qué las hace.
0: Claro, Yo, eh, le, yo le decía a Vilche que yo tenía la sensación de que Cameron eh, es una mezcla extraña. Cameron ya no es un director de cine. Cameron es una mezcla... O no es extraña. solo eso. No es, ya no es solo eso. Para hacer las películas que él hace necesitas tener algo más. No podéis ser escorsés, ¿no? No, no. Ustedes Tenéis que ser un gestor de contenidos, tenéis que ser un, un gallo que gestione equipos, tenéis que ser una especie de CEO de tu, de tu propia empresa, pero al mismo tiempo, eh, no sé, po, las, patentes de, las patentes de los aparatos con los que Cameron hizo las películas eh, son de él. Entonces, eso lleva a la idea que tiene Vilche al respecto.
1: Claro, ¿cuál es que.? Eh, en realidad, tampoco es mía.
0: No, no, sí, pero, pero, pero... No, no,
1: por favor. Pero por favor. No, no. bueno, en, en rigor, la... ¿Por qué son es un poco suspenso, digamos, o sea, que ¿Cuál es la idea? A hacer la pausa, ¿no?
0: Bueno, vamos a la pausa cognitiva, zambullámonos. <risa> ¿Qué es lo que piensa Vilce al respecto de James Cameron? No, a ver,
1: el... Uno podría decir que... Tal vez las películas de cabrón podrían haber cierto autoral cierta preocupación por algún tópico que sí, que se podía repetirse. Como por ejemplo la inserción de un personaje extraño en un mundo nuevo.
0: Claro. Como por ejemplo
1: el Terminator que tiene que acostumbrarse al mundo, digamos, un mundo claro. nuevo, llega a Pelota, digamos, que está ahí. Y tiene que llegar a adaptarse y hacer su pega. El este personaje Titanic, digamos, de, claro. este, de, este, de este buen pobre que tiene que ir a meterse, que, que se mete con la primera clase, que, qué sé yo.
0: Lucho Ponce, un amigo mío, solía decir en lo, a, a, a fines de los 90 que... Cuando se después que se estrenó Titanic, que él, 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 a él le llamaba mucho la atención que las películas de James Cameron, los personajes fuertes, la gente que la llevaba, eran puras mujeres.
1: Pero eso hasta ahora y no va.
0: Sí, pero, 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 pero yo, creo que, yo creo que hay una mujer fuerte al centro de todas las películas de este gallo. Pero ¿sabéis qué Más que eso, me interesa lo que tú decías antes de este podcast, que me decías que en el fondo que, considerabas que Jim, Jim Cameron era un inventor.
1: Claro, o sea, es un inventor de cosas, digamos, o sea, es, un, es un inventor de o ya sea de efectos especiales o en Titanic fue más que, en el caso un inventor un o más que un, un demostrador ¿un claro. demostrador de que de que puede se puede se puede filmar un cataclismo en tiempo real Por ejemplo, muy claro
0: que, que en el fondo sí puedo sí puedo eh, o de que sí puedo volver a hacer películas al estilo de la, de cómo la hizo Cecil B Demille como claro. la hizo William Wyler uh, en Ben Hur eh, claro pero la diferencia que tiene Titanic, respect, ya desde el punto de vista de la audiencia, la diferencia que tiene Titanic respecto de Avatar es que Titanic es entendible en el marco de un Casablanca sí. o de un Benjur o de un lo que el viento se llevó, porque está hecha la antigua en 2D claro. con los mismos instrumentos que te facilitaba crear emoción en los años 40. Obviamente tiene un poco más de efectos especiales, pero resulta que el Mago de Dios también los tenía. Sí, claro. Ahora, Avatar no...
1: Bueno, Ojo, que para que hicieron un barco,
0: pero... Lo crearon, pero, lo, o sea, claro. lo crearon, bueno, crearon crearon el crearon el modelo en CGI, pero también crearon el barco como grande, en este sí, caso... ¿no? Una, una
1: maqueta gigante de barco.
0: Cuando uno ve los sets de, de Avatar, eh, son como unos galpones verdes, donde, claro. donde en el fondo están todos muy estudiados los lugares donde te ponís. Pero...
1: Claro, entonces, en este caso el invento de Cameron, eh, el invento de Cameron está claro, es hacer el gran aporte de esta película es el 3D con live action es decir, 3D con actores, con personas de verdad y la película, nosotros lo que estamos viendo si bien es una trama que funciona como película a partir de, todas las, eh, de todos los clichés o estructuras narrativas o mitos, o mitos digamos, que, que ya conocemos y hemos visto un millón de veces todo eso está pensado para que él exhiba su invento para que él exhiba los logros, los avances, las potencialidades de lo que él acaba de inventar, que Yo, es de, Y el invento, digamos en rigor, como decimos, es, es life action, es, es, es filmar personas en 3D, pero además es lograr la, la tridimensionalidad a partir de una sucesión de capas que aparecen no tener fin.
0: Yo me acordaba, cuando mientras veía Avatar, no podía dejar de pensar en la, en los powerpoint de Steve Jobs. En, 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 yeah. cuando, cuando él presenta los productos de Apple yeah. esto sirve para esto esto no sirve para, para... lo que y mientras las manos de Job se mueven en chico tú las veías gigantes no, 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 no moviendo no, 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 no. cosas que parece claro. que no están ahí
1: claro.
0: eh, es algo parecido eh, en el caso de Avatar yo creo que el asunto genial que hay por detrás de ahí que, 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 va, que va más allá de los lugares comunes que él pisa una y otra vez mientras caminamos por Pandora sin estar en Pandora eh, es es, una nueva, es como una nueva propuesta acerca de las dimensiones que puede tener una pantalla de cine eh, ¿por qué? porque primero que nada, en el 3D original las cosas estaban eh, lanzadas hacia afuera oh, la, la garra de Freddy me va a atrapar yeah. o oh, oh, la lanza hay que hacerle el kit, se museums, sale para afuera la claro, tú, tú pasás haciéndole el kit a cosas que no estaban que se salían por afuera en el caso de Avatar eh, hay una especie de sumersión hacia adentro. Y
1: como... también hacia afuera, ojo. También, y también hacia también afuera. Hay cosas que le saltan igual, de Claro, pero. Pero, 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 pero la, la gracia no está
0: ahí. La gracia no está ahí. O sea, no está ahí. Eh, ahora, en el cine 2D, en el cine 2D eh, tradicional, las distancias tú la, en la pantalla tú las mides de arriba hacia abajo uh -huh. y de derecha a izquierda. O ayudado por la cámara, en los paneos uh -huh. te vas de un lado para otro. Claro. Pero resulta que aquí en Avatar la invitación está como a penetrar la pantalla. Como, o como dejarte atrapar, eh, esta, estas cositas del árbol de la vida que flotan y que parece que se van a salir hacia afuera de una forma muy delicada, No como la espada que salía claro. para afuera, eh, eh, en, no sé, por los años 50 o 60, eh, lo dice todo al respecto.
1: A mí, a mí las escenas que me impresionaron en realidad eh, en lo que es lo, la, potencial, la potencialidad del 3D eran las escenas en las bases.
0: Con humanos, sí, son impresionantes.
1: Humanos y todo lo que tenía que ver con cosas metálicas, con las cosas que relucían. Con, la, con, los, con las pantallas Con las pantallas tridimensionales Que a su vez se veían dentro de la película O sea, cómo, cómo se manejaba la información
0: La interacción de los personajes a, Alrededor de este espacio Que era como virtual Pero que, que, que en el fondo tenía volumen Claro eh, Yo creo que requiere Para el actor, no sé Requiere otro tipo de interacciones Una cosa muy extraña eh, Yo creo que el gallo se lució ahí eh, Ese es algo que tú no había visto en Apple o, en, o, o, o por lo menos yo no lo había visto en, en las otras ni siquiera en BioWolf que es una película que yo considero y como filme es harto mejor sí, es harto, es harto mejor.
1: mejor es harto mejor pero el punto es que la animación de BioWolf al lado de esto hace tres años ya se ve arcaica
0: claro sí. o sea, BioWolf se ve como el ratón Mickey al lado de esta cuestión
1: al lado de esto claro esto y, y eso y por, fondo por eso está hablando de esta película digamos ¿sabes? porque más allá de que las películas nos den, nos den vergüenza lo que a de realmente es un hito este, el cantante ya digamos que estamos hablando de, de esos tamaños, de, de esos tamaños digamos, de lo que va a ser esta cuestión a futuro. Eh, esto ya está en el canon, digamos, por el solo he hecho de ser una revolución tecnológica que, que además, y bueno, por, por su por su misma carácter revolucionario, eh, es por lo que ha traído tanta atención. O sea, el éxito de la película se debe básicamente a la fascinación de lo nuevo y el boca a boca que ha funcionado porque esto no es puro marketing, esto no es pura, no. Esto, esto no es pura publicidad.
0: O sea, si ustedes piensan, y ahora, no sé, con la mano así, estoy viendo de forma bien pragmática la situación, eh, Avatar fue marqueteada de la misma forma tradicional que todas las otras. La marquetearon con paletas en la calle con trailers, pero pero todas las cosas o, o con aviso en la radio con aviso en la tele pero todo lo que tú pudieras mostrar era en 2D no tenía ninguna no había, relación no había
1: ningún parámetro y no había o sea, forma
0: no había no había no había marketing
1: te, la tele no podía decirte que la cuestión de exacto de y
0: no había marketing imposible que te pudiera explicitar cómo era el producto que te estaban vendiendo adentro de la sala yo lo encuentro extraordinario porque eh, el la jugada, la, la, o sea, la jugada era muy, muy arriesgada porque yo no estoy yo no estoy criticando, por ejemplo, la manera en que la Fox, Warner la marketó en Chile. No, no estoy hablando de eso. Eh, estoy hablando de que la Fox misma en Estados Unidos no se pudo ingeniar una mejor forma para poder hablar de la película. Es que era imposible. no
1: Era imposible, porque las teles no son 3D. Todavía. Los computadores no son 3
0: hay una bueno, hay como como que como que hay ciertos intentos de que los videojuegos hayan podido ser 3 claro, pero pero para no llegar no al no mercado mismo.
1: masivo para que usted para que tú en tu computador puedas ver un trailer en 3 D de la película en 3 D eso es imposible todavía tanto, no se puede por tanto era efectivamente no se podía la gente vaya a matar 3 D y yo fui a la película bueno Cristian fue a la película en la, a la función de crítico
0: todos callados
1: yo la fui a ver con público y, y qué les puedo decir digamos el Gente está... yo que o sea yo mismo que digo que la historia me da un carajo digamos que no que yo en dos d esa película la, la habría escupido digamos le habría escupido a alguien digamos, Uy, no, no la va a ver, a, ver, no pues, no a ver. Sí. pero claro el hecho de la D me hace la dije inmediatamente mira mi esposa tiene que ver esto sea, es algo que es un impulso de que tú ves algo que como no puedes contar lo que es le dices a las personas que le interesan anda a ver la cuestión por favor porque Volvemos al tema, y eso, es lo, y, eso es lo, y eso es lo interesante y lo fundacional de esta película es la recuperación de un sentido espectáculo, de un sentido espectáculo que en algún momento se pierde de tanto ver películas, de tanto ir al cine, y que los, los efectos especiales, que supuestamente lo que quieren es devolvernos esa capacidad de asombro y ese tiempo que los efectos especiales son prácticamente incapaces de hacerlo, bueno, salvo bien, en raras excepciones, claro.
0: Tú mismo lo decías un rato antes del podcast, que, no. que una de las trampas del hi-fi, de la alta definición o de, no sé, el Super Audio CD, o del Blu-ray, es que muy, se transforma muy rápido en commodities. O sea, como la, la ilusión de que estáis viendo algo mejor, de que estáis viendo algo con más definición, rápidamente se acaba a nivel, a nivel no sé, corti, cortical, cerebral, porque te acostumbráis rápidamente. Ahora, en Avatar lo más probable es que ocurra... También va a pasar. Va a pasar, pero de momento el efecto o el, esta especie de high que esta te, te especie como de subida que, te, que se le provoca a uno cuando la ve eh, es posible que dure un poquito más
1: a ver, por ejemplo, hay, hay partes que hay partes que son CGI que uno sabe que son CGI, por ejemplo unas una partes de las montañas que vuelan y las montañas flotantes las montañas flotantes y uno las ve y no parecen CGI o sea, no parecen entonces, eh, ver una, una montaña flotando que parece de verdad pero que parece de verdad y en 3D eh, claro, o sea, es, es es como es, como, es recuperar la, la sensación de cuando uno fue por primera vez al cine, pero como en este caso eso lo comparaba, como la historia no es tan buena en realidad tal vez es, es recuperar la, la sensación que uno tuvo cuando vio alguna pintura en algún momento de su vida que lo, realmente lo impresionó y que te pareció que atrás de esa pintura estabas viendo algo que era más real que la realidad
0: bueno, otra cosa que me llamó la atención de la película es que eh, la combinación de Profundidad de campo, entendía ya de verdad como profundidad, sí, claro. no como una ilusión de profundidad, eh, la, la combinación de eso más eh, el movimiento produce una sensación de volumen y no solo de volumen sino como de peso de las cosas que estaba de general ausente del de, de cine como lo conocemos, o sea las cosas se notan como pesadas, uno nota los kilos, uno nota los kilos que mueve, que, que les cuesta, no sé, pues a, los, a los guerreros navíes arriba de sus pájaros, mover los helicópteros, o darlos vueltas, o los tipos cuando cargan las armas, el, la, la sensación del peso de esas armas es, eh, es bastante más perceptible.
1: Sí, entonces, bueno, en realidad podríamos seguir dándole no, un detalle, no, detalle no, respecto a la cuestión. Pero vayan a verla
0: mejor, si esto no, este, este podcast no es ni en dos de
1: no. <risa> bueno ojo la, para los sufridos que quieran verla en 3D eh, en idioma inglés bueno en el otro idioma también sí. eh, vayan media hora antes porque la cuestión vaya, se llena vayan con paciencia vayan con paciencia haganse la idea de estar parados media hora haciendo la cola una vez habiendo comprado la entrada ah, la,
0: la experiencia de avatar que ya casi dura las tres horas eh, 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 se alarga como a las cuatro horas y media con la cola, la salida del cine. No,
1: no claro. bueno,
0: tómense un tiempo.
1: Compren la entrada un día antes, digamos, para asegurarse, para asegurarse de, que, de que la van a tener. Claro.
0: Bueno, cerrando un poco el capítulo de Avatar, a mí lo que me llama la atención posterior a esto es que han pasado varias cosas en, este, en, este, en estas cuatro semanas desde que se estrenó la película, donde donde, no sé, pues los tipos han hablado y hablado y hablado del tema, pero también de otras cosas. Uno, por ejemplo, eh, es que, no sé, a lo mejor ustedes mismos lo vieron hace unos días atrás en, en los diarios o en, en internet, es que ESPN eh, ya está haciendo las pruebas definitivas para filmar, perdón, para registrar eh, casi casi un ciento de, de eventos deportivos este año en un, su prototipo en su propio prototipo de televisión 3D. De manera que algunos partidos del mundial van a ser captados en tres dimensiones.
1: Eh, o sea, probablemente entonces que para el mundial de 2014 ya todo sean en 3D. Claro, claro. Es probable. Claro. Y, y eh, otra Ojo, cosa... Ojo, ellos tienen un prototipo propio. O sea, aquí no es lo, el, lo del 3D, la forma de registrar 3D, ah, de proyectarlo. Es muy interesante. Va ahí, Eso me gusta Va a haber una guerra de formatos como con el DVD. Es que ya la hay. El Blu-ray y el VHS. Y,
0: ya, sí. la, ya la hay. Porque... porque... Cameron se demoró tanto tiempo en desarrollar el producto yeah. y le salieron otros vivos al camino. Uno de ellos fue Robert Zemeckis, cuya última película, Live Action, fue una cosa con Harrison Ford, que es completamente olvidable, y que después se lanzó definitivamente a seguir haciendo películas...
1: Hizo de golf después ahorra?
0: Eh, bueno, es que ya va la, la... Mira, lleva como en el cuarto proyecto. Eh. La primera fue el Expreso Polar. Ya. Yeah. Y le ganó el Quien Vive a Cameron porque se adelantó. Yeah. Después hizo Bio Wolf. Bio Wolf que en el fondo es como su filme serio para adulto claro. La tercera es, es El Cuento de Navidad.
1: Ah, claro. Ya yeah, la escuché. Claro.
0: claro. La cuarta eh, en la que está trabajando entiendo entiendo que va a ser eh, la secuela de Roger Rabbit. Ya. Yeah. Pero, pero por delante tiene otra tiene otras cosas planeadas. Yo, él no va a volver a filmar en, con personas, creo.
1: Ya, yeah. ah, él se fue para la animación, definitivamente. Claro, eh... bueno, en paralelo, en 3 de Spielberg está haciendo Tintín
0: Claro, y con otra con otra tecnología, con tecnología. también distinta a la de CMX y distinta a la de cámara.
1: Tim Burton ya va a lanzar, le dice el país de también la Action
0: Claro, y, y él experimentó las posibilidades de, de, de hacerlo cuando adaptó El extraño mundo de Jack pa, Tintín, para claro. su cumpleaños, de la, de la, para el cumpleaños de la película, el número 15, eh, la adaptó al 3 D y, y así abrió otra discusión grande que es en la que, es en, que en realidad yo creo que es la más la más, eh, la más profana de todas que, que es qué pasaría muchos tiempos se han preguntado qué pasaría si alguno de los grandes clásicos del cine los viéramos en 3 D y en realidad a mí no me gustaría mucho pero porque es casi como es casi como volver a esta idea de ponerle color a las películas en blanco y negro
1: pero que bueno ahí la, la, la discusión es es bien simple o sea, no es simple, es compleja, pero en realidad los, los razonamientos yo creo se pueden expresar con bastante simpleza y yo creo que hay razones atendibles para, para, para ambas posturas. Por una parte uno puede decir, bueno, respetemos lo que el autor hizo con los medios que tenía, porque para esos medios fue concedida la obra. Claro. Y es un argumento que dice, no, conservacionismo, dejemos las cosas tal como está. Pero otro argumento que no es tan malo, que es, cual, que es pensar, bueno, pero esta, esta gente se dio restringida a hacer esto con estos medios porque no existían estos medios. Los otros, O sea, como... sería, una, sería bueno saber qué pasaría si, eh, qué pasaría si claro, si Casa Blanca se hubiera filmado en 3D, ¿qué habrían hecho? Y hacen la prueba y probablemente decir, bueno, esta película tal vez se si hizo así porque no estaba el recurso del 3D. Es lo, es lo que le, le criticaban a Mahler, digamos, cuando cuando estaba la, la sinfonía de Beethoven digamos, y, y Mahler se defendía diciendo, bueno, pero resulta que el pobre Beethoven se estaba quedando sordo. Claro, para, su orquesta no,
0: era muy débil.
1: Eh, por tanto, yo la respecto yo, digamos, que y doblo la cantidad de música. Tengo el oído sano. El... Hay
0: muchas discusiones al respecto. Y, y, y lo, más, lo más extraño es que ya están empezando a probarse lo, 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 las películas para atrás. Se hablaba, creo que ha estado en Jurassic Park en 3D de la original. Ahora vale, me ver.
1: gustaría saber qué pasaría. ¿Cómo eh, deberías, deberías, deberías a, a ver el tema del este, Wallace y Gromit en 3D? Es decir, que son objetos físicos.
0: Ah, yo, pero eso va a ocurrir de todas maneras. Ojalá, y luego. Súper sí, luego, si, si, si va a aparecer Toy Story en 3D, Toy Story 3D, la claro. tercera.
1: Pero es que Toy Story es una animación, siempre fue claro. una animación. De la verdad es Wallace y Gromit, que son monitos de, de, monos. de plasticina. Digamos, son claro. cositas físicas, son cositas que uno puede tocar. Entonces, bueno. Ya, Está pidiendo. También, sí.
0: El. Y
1: eh, el otro proyecto que está,
0: estaba estaba como barajándose En una conversión tardía al 3D Que es una película nueva Pero ya se filmó Es, eh, es Robin Hood Robin Hood de, de Ridley Scott,
1: Scott yeah.
0: que, que Scott estaba tratando de convencer al estudio De gastar, no sé, unos 5 millones de dólares más Como si fuera poco no, Pero, no.
1: eh, pero para pa, 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 Scott pa, es un pa, Moogbao, eso, ¿no? Claro. ¿no? Para los volúmenes que él mueve
0: o sea, Yo creo que evidentemente va, van a hacer la transición pero lo que tendríamos ahí no sería sería un producto bastardo, porque no lo filmaron
1: con cámara 3. No, no fue filmado para eso, y no fue pensado
0: claro. así. Claro, yo creo que hay un no. poco de oportunismo ahí. A mí, o sea, y para, para ir cerrando, a mí me encantaría ver, no sé, eh, una, una película en gran formato en 3D, así, eh, por ejemplo, un Jason Bourne en 3D, una película de acción, pero de estas bien hechas. Un, un buen Bond un, un buen bien hecho en
1: 3D, porque, yo
0: sé yo, Que es lógico que va a tener sí, que, yo, yo que creo regresar. que va no a que hacer. Eh, eh, esa clase de cosas, y bueno, y posteriormente, no sé, pues películas, películas, no sé, como, como del mismo Wes Anderson o de Paul Thomas Anderson, 3D, sí, aquí también sería interesante.
1: Aquí lo que habría que seguirle también el, el rastro, y eh, va a cerrar de nuevo, es el tema de, de la velocidad de la conversión eh, al 3D, ya sea a nivel de producción como a nivel de, de exhibición. ¿Por qué esto? Por el, por el hecho de que, de que si a la larga se va a... ¿se va a unificar de esto en un mercado o va a terminar, digamos, generándose dos mercados? Sí. Para dos públicos, para dos poderes adquisitivos, con dos tipos de salas, con dos tipos de cine y, y al mismo tiempo y dos tipos de industria, digamos. una para el 2D y otra para el 3D. O, a una velocidad más o menos rápida, va a ser, se va a generar la confluencia hacia todo 3D. Y eso yo creo que es algo que habría que, que habría que seguir y habría que ver, digamos que eso puede ser una tendencia importante a largo plazo para el negocio.
0: Bueno, algo lo conversábamos en el podcast pasado por el... el los tiempos de postproducción de las películas de las películas de gran espectáculo se han empezado a alargar. Entonces esa es una dificultad. Y la otra es que los mercados, los mercados están un poco indecisos acerca de hacia dónde se dirige la gran inversión. Eh, durante un breve momento, el año antepasado, los gringos empezaron a subir los precios de los boletos para tratar de vender la ilusión de que... No sé, pues te vendían trago dentro de los sino o, o, o el trago iba, iba metido, metido. El... Sí,
1: o sea, convertir o... la experiencia premium en el fondo. Claro, pero niña. pero parece que para allá no va. No.
0: No, porque yo creo que en el momento en que estos gallos logren el break-even y, y, y tengan una cantidad aceptable de salas en tres dimensiones, eh, van a tirarse como diablo a la maximización de los beneficios.
1: Pero al mismo tiempo, no lo hemos conversado también, que las pantallas LED, ese es el problema te puede generar una ilusión de 3D bastante razonable en tu propia casa también con un poco más de equipamiento extra
0: que lo que apunta y es bien
1: es, Imag de es decir digamos, la, la carrera digamos, esto de, de uno que quiere ir antes que el otro el otro lo va alcanzando eh, sigue
0: imagínense ver 3D sin lente.
1: en tu tele, en tu casa quería quedar el cine ahí. bueno
0: buena pregunta para terminar ya. hoy
1: hoy sí. Ya. bueno a partir de una película cuya historia era una porquería de los 40 minutos. Qué
0: latero, Pero bueno,
1: yo me retuve. Pero Sí, también. Y ojo, en realidad a, eh, ir a ver lo que Avatar muestra en 3D y ojalá subtitular. Vayan, por favor. Eh, vale, vale las 6 lucas, vale cada peso de las 6 lucas que te cobran. Que te cobran claro, y
0: casi vale 12 lucas. Es decir, casi vale para que se las
1: repita. O, sea, o, o para que inviten a alguien. Oh. Sí, y para que ya saben. ¿no? ya. Ver, cuídense, eh, que estén bien. los vemos. Chau. Chau.